0: Heute im Podcast der Aston Martin DB5. Als Hommage an den kürzlich verstorbenen Schauspieler Jacques Connery, der ja den James Bond Anfang der 60er Jahre gespielt hat, haben wir uns vorgenommen, heute mal das wohl berühmteste Filmauto der Welt zu besprechen, nämlich den besagten Aston Martin DB5. Wenn ihr wissen wollt, welche Features der Wagen in den Filmen hatte, wo die letzten paar verbliebenen Exemplare abgeblieben sind und was so ein Schätzchen jetzt wohl heutzutage kostet, dann bleibt dran und genießt die nächste Folge Classic Podcast zum Aston Martin DB5, dem James-Bond-Auto schlechthin. Doch bevor es jetzt losgeht, hier noch ein Hinweis auf unseren Partner, die Hiscox-Versicherung. Ihr wisst, bis zum 30. November ist Wechselzeit. Das heißt, wenn ihr einfach überlegt, eure Autoversicherung zu wechseln, lasst euch doch mal ein Angebot von der Hiscox machen unter www.hiscox.de slash cars und dort findet ihr einen Rechner, mit dem ihr euer Auto einpreisen könnt. Und ähm, ja, Und es gibt auch noch ein Gewinnspiel, dazu aber gleich im Laufe des Podcasts mehr. Also viel Spaß mit James Bond, mit dem Aston Martin DB5.
1: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile, zusammen mit Olli, Frank und
0: Hans. Hallo und herzlich willkommen zu einer
1: neuen Ausgabe von Classic Podcast. Heute geht es um den Aston Martin DB5, weil er leider einer der größten Darsteller von James Bond, eigentlich der einzig wahre James Bond, von uns gegangen ist. Sir Sean Connery ist nicht mehr unter uns und deswegen ihm zu ehren heute den Aston Martin DW5. Hallo Frank. Hallo Ron, das berühmteste äh,
2: Filmauto. So sieht's aus. Hallo Olli. Ja.
0: Ron und Rip Sean. Er wird uns ja. zuhören von da oben, glaube ich. Genau, ich will es hoffen. Vielen
1: Dank für dein tolles Intro, die äh, Musik, Begleitmusik. Ja. Du bist einfach der musikalischste von uns dreien. Und ähm, ja, wir, wir kümmern uns heute um den Aston Martin DB5, ein tolles Auto von der Form her. Also auch ohne, dass James Bond ihn gefahren hätte, wäre es, glaube ich, äh, heute eine Automobilikone. ikone ähm, und äh, ich muss auch sagen, äh, wenn ich den so sehe, jedes Mal äh, schlägt da mein Herz tatsächlich höher. Ne? Frank, wie geht also, dir das?
2: Ja, also immer wenn wir bei einem Gebrauchtwagenhändler vorbeilaufen und einen sehen, dann <lacht> sind wir <lacht> außer uns vor Freude. <lacht> Aber das ist genau das Problem, Ron, über das wir heute sicherlich auch sprechen werden, Richtig. dass es nicht so wahnsinnig viele mh, DB5 gibt. Nein, ja, deswegen
0: haben wir diese, 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 Sendung haben wir deswegen also ausreichend vor mit Vorlauf zu Weihnachten gemacht.
2: Genau. Das, falls
0: man noch einen unter den Weihnachtsbaum legen möchte, ja. also, ich also spreche jetzt mal die äh, entsprechenden Haus, Hausstandspartner äh, der Oldtimer Fenster draußen an, die vielleicht noch ein kleines Geschenk für Weihnachten
2: suchen. Ja, Wünsche und Hoffnungen darf man ja haben. So ja. ist es. Aber ja, tatsächlich deswegen, ist ich mein es so, er war ja
1: auch, sage ich mal, in seiner Bauzeit 1963 bis 1965 nicht unbedingt, ähm, äh, sage ich mal, überborden gesät. Ne? Es wurden nur um die 1050 Einheiten produziert. Also die einen sagen 1059, die anderen sagen 1023. Also da gibt es verschiedene Quellen. Je nachdem auch, was man für Karosserieformen sozusagen dazu zählt, ob man eben dann auch zum Beispiel den Shooting Brake, also den Kombi, ob man den als Aston Martin dazu zählt oder ob man dem, dem demjenigen Karosseriebauer zurechnet, der das Auto äh, gebaut hat. Das war äh, Harold Redford Coach hießen die und die haben zwölf Fahrzeuge von diesem Aston Martin DB5 als Kombi gebaut, der sogenannte Shooting Brake und manche zählen den dazu, andere nicht, aber wir reden mal so, um die 1000 Stück wurden gebaut und äh, da ist es ja tatsächlich logisch, dass äh, heute davon nicht mehr so viele existieren, weil er zwar gehörig Power hatte für die damalige Zeit, aber eben mit einer starren Hinterachse auch nicht das allerbeste Fahrwerk und so könnte es durchaus sein, dass ein paar davon auch abgeflogen
2: sind. Ja, also irgendwo hatte ich gelesen in der Vorbereitung, dass von diesen 1000 eine geringe Zahl ist das ja absolut betrachtet, aber ein relativ großer Anteil wiederum von diesen 1000 Stück tatsächlich ähm, gerettet wurden. Also man spricht da von bis zu zwei Dritteln. Das konnte ich mir kaum vorstellen, aber das, das ist richtig. wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass dieses Fahrzeug eben so kostbar ist und auch damals schon war. Also man hat das auch mal ausgerechnet. Ich glaube, der damalige Kaufpreis 1963 war irgendwas über 4.000 Pfund und preisbereinigt wären das eben heute nahezu 100.000 Pfund oder 88.000 Pfund. Ja, ja. Und das zeigt ja schon, in was für eine Liga man da äh, angetreten Klar. ist. Das war ein reinrassiger Sportwagen, ja, was natürlich auch, sage
1: ich mal, dem damaligen Besitzer von Aston Martin äh, geschuldet war, äh, der eben äh, gesagt hat: äh, Ich kaufe Aston Martin und äh, ich habe damit Großes vor. Ich möchte also, ähm, ich möchte da äh, nicht mehr jetzt äh, äh, nur einfach biedere Autos äh, bauen, sondern ich möchte tatsächlich ähm, auch äh, damit äh, in den Markt der der äh, nach Supersportwagen vordringen. das war David Brown, der hat 1947 Aston Martin gekauft und damit nicht genug, er hat dann später auch noch Lagonda gekauft, äh, der äh, wichtig war wegen den reinen sechszylinder die dann sozusagen in den neuen Serien von Aston Martin Einzug fanden, äh, also um genau zu sein, war es der Lagonda straight six Motor, äh, so wurde der gesamte Reihen-Sechszylinder-Motor, äh, der dann für die Aston Martin DB-Reihe gangbar gemacht wurde. und DB steht ja für David Brown, äh, der äh, hat ähm, tatsächlich, ja, äh, war ein bisschen auf Einkaufstour und hat es dann ja auch geschafft, äh, einiges Ikonisches äh, dort in seiner Zeit, äh, während er gewirkt hat, zu realisieren.
2: Ja, und natürlich wurde auch schon vor dem DB5, äh, wurden auch schon tolle Fahrzeuge gebaut, Nämlich der DB4, über den wir heute zwar nicht sprechen, aber man, äh, es ist interessant zu sehen, dass der DB4 und der DB6, also alles um den berühmten, legendären DB5 drumherum, äh, solche Fahrzeuge kriegt man eher noch angeboten, natürlich auch zu wahnwitzigen Preisen, aber eben der DB5 aufgrund seiner sehr hohen Bekanntheit in der, in der Filmbranche und so ist ja auch die Marke dann eben katapultartig eben noch viel bekannter geworden und noch viel begehrter. Den DB5 findet man kaum. Also da kann man, glaube ich, wirklich sagen, dass diese Fahrzeuge in fester Sammlerhand sind und auch nur in solchen Kreisen ähm, äh, verkauft werden. Beziehungsweise, wenn man Glück hat, eben über eine Auktion und dann muss man aber auch sein ganz großes Sparschwein schlachten.
0: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung für unseren Partner, die Hiscox-Versicherung. Hier gibt es ein tolles Gewinnspiel unter www.hiscox.de slash classic podcasts Dort könnt ihr fünf Pflegepacks der Firma Herrenfahrt gewinnen. www.hiscox.de slash classic-podcast.de Bis zum 30. November läuft hier noch ein super Gewinnspiel. Und jetzt geht's weiter mit unserem Podcast und dem Aston Martin DB5, dem James Bond Auto schlechthin. Viel Spaß.
1: Es ist ja tatsächlich so, dass Ian Fleming, oder heißt er Ian oder Ian? Ian. Ian, Ian Fleming. Ian Fleming. Der übrigens auch Chitty Chitty Bang Bang geschrieben hat, aber das ist nur, <lacht> sag ich mal, am Rande wichtig. Ian Fleming hat ja damals in seinem, in seinem Buch, also das als Vorlage für den Film Goldfinger diente niemals von einem Aston Martin DB5 gesprochen, sondern immer von einem Aston Martin DB2, den er da beschrieben hat. Aber da der DB2 damals ähm, nicht mehr erhältlich war und der DB5 das aktuelle Modell war, hat man sich dann ähm, äh, bei der äh, entsprechenden Produktionsfirma, die die James-Bond-Filme äh, produziert hat, darauf geeinigt, äh, dass äh, äh, es eben dann der DB5 wird. Ja, Also auch natürlich äh, mit einer gewissen Werbewirksamkeit, äh, das äh, ist ja klar. Ja.
2: Ja, also wir eiern so ein bisschen drum rum, wo wir da jetzt einsteigen. Ron, sollen wir mit der Karosserie vielleicht einsteigen oder möchtest du lieber über Motor und Fahrwerk sprechen? Es ist ja alles recht exquisit. Außer der Starrachse, die hattest du schon erwähnt, da würde man sich aus heutiger Sicht eine Einzelradaufhängung wünschen. War damals nicht gegeben.
1: Nee, wir können ja einfach mal, wir können ja mal sagen, wo der herkommt. Der, der Aston Martin DB5 ist sozusagen der Nachfolger des DB4. Das war jetzt nicht schwer, da hätte man auch so drauf kommen können. Und war im Grunde genommen baugleich, bis auf den Motor, der von 3,7 auf 4 Liter angewachsen ist. Und dann sieht man mal, sage ich mal, von den wenigen Erstserie DB5 an, dann ein ZF äh, Fünfganggetriebe bekommen hat. Ja. Äh, und der,
2: Fabrik Friedrichshafen. Ja, so gerade Qualität.
1: Ja. ja, auch heute noch. Auch heute, und, ja. Und äh, er hat halt äh, SU-Gleichstromvergaser. Äh, 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 ja, genau bekommen.
2: wie mein Spitfire.
1: So, ist das, das? Ja, das ist so. Sein. Das ist tatsächlich so. Ja, Diese tatsächlich SU Vergaser so. waren ja damals in, 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 in sehr vielen englischen Fahrzeugen verbaut, also in MG, in. in, 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 in in allen Möglichen und eben dann auch äh, in, bei Aston Martin. und ähm, ja, Jaguar, der, hast du noch vergessen. Ja. Jaguar, ja, ja, genau. genau. So. Und ja. äh, der, dieser Motor, der hatte dann 282 PS, das war gar nicht schlecht für die damalige Zeit und hat ihn dann auf so um die 220 bis 230 kmh katapultiert. Da gibt es dann auch unterschiedliche äh, Ansichten, wie schnell das Auto war. Und es gab dann noch eine Variante, ähm, äh, äh, die äh, dann tatsächlich also ein, ein leichtes Tuning erfahren hat, also ab Werk. Das heißt, die hatten dann Weber-Vergaser drauf und haben dann über 300 PS gehabt. Ich glaube, der hieß, äh, war das Volant? Hieß er Volant? Ne, Moment. Irgendwie hieß er. Vantage hieß er, glaube ich. Nicht Volant, Vantage. DB5 Vantage. Und der hatte dann halt eben äh, tatsächlich äh, 330 PS äh, und äh, äh, ja, war dann eben die Sportversion äh, zu, vom, vom Aston Martin DP5. Äh, und der hatte dann sozusagen den konfigurierten Motor, wie er dann eben auch in den Aston Martin Rennfahrzeugen
2: äh, ja, war, ja. So. Also wenn man bedenkt, dass man Anfang der 60er Jahre froh war, wenn man ein 30 PS Käfer fahren konnte, dann muss ich sagen, dass ich diese 286 DIN PS des Aston Martin DB5 schon sehr, sehr beeindruckend finde und die Leistungsdaten und die Fahrwerte, die Ron gerade dargelegt hat. Auch die, das Drehmoment, das war ja auch für damalige Verhältnisse 390 Newtonmeter enorm. Also insofern ist klar, dass der Wagen aufgefallen ist und das sollte er ja auch, also nicht nur die schöne Optik, sondern eben auch diese Technik. Genau. Man Kompressor muss, konnte keiner kaputt gehen, 16V konnte auch nichts kaputt gehen, gab es alles genau. nicht, äh, Turbo auch konnte auch nichts kaputt gehen, also das ist insoweit äh, allenfalls die Zylinderkopfdichtung durch diese enorme <lacht> Kraftentfaltung und Hitzeentwicklung, das vielleicht ansonsten ja ein äh, durchaus solides Triebwerk.
1: Genau, also man, man muss dazu natürlich auch sagen, äh, der Aston Martin war ja ähm, auch so, jetzt ohne, sage ich mal, dass man so sehr auf die Leistung eingeht, ähm, war mehr mit Luxus äh,
2: äh, ja, assoziiert. Ne? Genau. Ja. Also
1: ja. ich muss man nämlich nochmal verbessern, also die Vantage-Variante teilweise wird auch angegeben mit 318 PS. Ne? Also ähm, da, da darf man uns heute nicht festlegen, was diese Leistungsdaten angeht, weil je nachdem, welche Quellen man bemüht, ob man englische oder deutsche Quellen bemüht, ähm, gibt es da Unterschiede in den Höchstgeschwindigkeiten, PS-Zahlen äh, und so weiter. Ähm, aber tatsächlich war es so, dass der, dass der Vantage natürlich dann etwas mehr Power hatte. Aber der der 007 äh, Aston Martin DB5 war eben der klassische mit den 286 PS. Ähm,
2: ähm, äußerst beeindruckend bei einem Leergewicht von unter 1,5 Tonnen. Wie hat man das geschafft, Ron? Warum war der so leicht?
1: Naja, weil das war eine, eine Aluminium-Magnesium-Karosserie, äh, die dort extra für den äh, Aston Martin DB5 entworfen wurde. Die wurde von der ähm, von der äh, Karosserieschmiede Superleggera äh, aus Italien, also Karosseria Superleggera, ähm, wurde die damals entwickelt und äh, das äh, zeigte ja auch äh, sozusagen, äh, wo, wo damals ähm, der der liebe Besitzer hin wollte von ähm, Aston Martin, der wollte nämlich anknüpfen an die Erfolge äh, der, äh, der Amerikaner, äh, Amerikan äh, der italienischen Supersportwagen, also David Brown war ein äh, ganz großer Fan sozusagen von der italienischen Sportwagen äh, Gilde und wollte dort eben anknüpfen, hat deswegen auch gesagt, dieses tolle Design, das die Italiener haben, äh, das kriegen wir äh, vielleicht mit amerikanischen oder englischen Designern nicht hin, deswegen gehen wir auch mal direkt nach nach Italien und lassen da das Auto dann entsprechend Design und ist dann eben bei dieser bei dieser nach Karosserieschmiede Superleggera gelandet, die ja dann auch eben dieses zeitlos schöne Design für Aston Martin geschaffen haben.
2: Ja, ja und dieser Rahmen, also diese Konstruktion, ein Gitterrohrrahmen und eben auf diesem Gitterrohrrahmen. Die Aluminiumhaut, muss man ja schon fast sagen, das ist natürlich eine sehr, sehr äh, gewichtssparende, auch eine sehr raffinierte Bauweise, die allerdings, also wenn was defekt oder durch einen Unfall kaputt äh, gegangen ist, dann auch nicht so leicht zu reparieren ist. Also man konnte da jetzt nicht in jede Werkstatt fahren und hat dann mal eben schnell einen Kotflügel ausgetauscht. Nee, das ein äh, geht ja schon damit los, dass man dann eben mit diesen speziellen Werkstoffen, die mit Aluminium und so weiter auch arbeiten können muss. Und das macht es dann schon teuer natürlich.
1: Ja, es ist, es ist auch tatsächlich so, dass natürlich diese Magnesium-Aluminium-Legierung nicht unbedingt, sage ich mal, für die, für die Ewigkeit geschaffen ist. Ne? Das wird wahrscheinlich auch heute dem einen oder anderen Restaurator ein bisschen Kopfzerbrechen bereiten. Wenn, wenn da dann sozusagen der Fraß losgeht. Und dieses Aluminium ist eben, wenn, wenn es mit Sauerstoff oder Feuchtigkeit in Kontakt kommt, sehr korrosionsfreudig. Und das ist natürlich nicht immer so toll. Ne?
2: Ja, und die, und die Karosserie neigt auch dazu, aus dem Grund um, weich zu werden mit den Jahren. Also vor allen Dingen, wenn sie strapaziert wurde. Und wenn dann eben eine, eine Rissbildung, Rissbildung, ja wenn, Rissbildung, das, wenn genau. das anfängt mit der Rissbildung, dann äh, muss man einen Experten ranlassen, das wird man jetzt als Heimwerker kaum äh, hinbekommen. Nee, nee.
1: Aber da muss ich dir auch widersprechen, die wird nicht weich, sondern die ist ja gerade dieses Aluminium, sowas ist ja sehr, sehr hart und das führt dann eben auch zu dieser Rissbildung, dass also diese fehlende Elastizität dann irgendwann zu Ermüdungsrissen dann sozusagen führt.
2: Ne? Ja. Ja, ähm, und dann, dann wird es teuer, ja. Dann wird es teuer.
1: Ähm, man muss dazu sagen, dass aber davon mal abgesehen, also von, also was heißt davon abgesehen, das war ja für damalige Verhältnisse, insbesondere für britische Verhältnisse, schon äh, was äh, Supersportwagen angeht oder Sportwagen angeht, ein Riesenschritt nach vorne, also diese Bauweise äh, äh, und das tolle Design und dieser Supersportwagen Aston Martin DB5, hat sie ja darüber hinaus auch äh, einige andere interessante, luxuriöse Features. Äh, das heißt, also, der hatte in war Teppichboden, der hatte elektrische Fensterheber schon, der hatte äh, sozusagen Zwillingstanks, ja, also äh, dass die, äh, die, äh, der, die, Nein.
2: oder? Ja, nee, nein.
1: Die, 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 die Gewichtsausgleich sozusagen. Achso, der, ja. ne, der hatte ja. diese tollen äh, Speichenfelgen, der hatte einen Ölkühler schon, was damals nicht längst jedes Auto hatte. Ja. Äh, der hatte eine, eine, eine Leder-Innengarnitur äh, serienmäßig. Und der hatte sogar ähm, einen Feuerlöscher serienmäßig, äh, was sozusagen, was die Sicherheit angeht, äh, schon auch zeigt, dass, äh, dass Brown damals auch so ein bisschen schon nach vorne gedacht hat. Ne?
2: Ich glaube, das macht auch die Coolness äh, dieses Wagens aus, dass der einerseits sehr, sehr leistungsstark ist, also die Leistung ist ja erhaben aber es gar nicht unbedingt auf die Leistung ankommt wie Ron vorhin ja auch schon erwähnte, sondern ähm, dieses Gesamtpaket eben mit diesem mit diesem Luxus und ähm, ja auch diese äh, very refined also alles ein äh, bisschen detailverliebt auch im Innenraum mit den ganzen Armaturen Chrom gefasst und äh, Leder Holz also das hat einfach was ähm, ja sehr gediegenes einerseits und aber eben auch was sehr sportliches und ähm, das diese Kombination ist natürlich Fantastisch. Also.
1: Und auch diese Plexiglasabdeckung über den Scheiben. Ne? Ich meine, heute lacht man darüber, weil jeder Joghurtbecher sozusagen aus Plastik ist. Ähm, aber damals <lacht> war die Verwendung ja. von Plexiglas äh, mhm. gar nicht mal so äh, unkritisch, sondern da steckte man noch in den Anfangsschuhen sozusagen Plastikelemente in der Verarbeitung mhm. äh, mit, äh, mit einzubauen. Ähm, ich traue dieser Zeit nach, weil heutzutage jedes Auto äh, besteht ja quasi zu 60 Prozent die Karosserie aus Plastik. Ja? <lacht> äh, da ist eine riesige ja. Stoßstange, wo du denkst, was für ein tolles. Heck und dann klopfst du gegen, ist es alles Plastik. Ähm, ja, und äh, da, damals war es aber noch so, dass also die Verwendung von, von Plastikwerkstoffen, die ja auch dauerhaft sein mussten, ja die dann entsprechend auch äh, äh, Vibrationen und sowas standhalten mussten, dass das ähm, dann doch auch, äh, sag ich mal, für Modernität äh, gestanden. Ne? Und, äh, ja,
2: ja, also Technologieträger ähm, in gewisser ja, Weise. Technologieträger, ne? ja. genau. Also
1: die Getriebevarianten waren am Anfang äh, das äh, Vierganggetriebe mit dem Overdrive, das war aber sehr, sehr schnell wieder raus. Es hatten nur die ganz wenigen wirklich allerersten Modelle, dann kam das ZF Fünfganggetriebe und was viele nicht wissen, es gab sogar auch noch ein Dreigang Borg Warner Automatikgetriebe, das sozusagen als Zusatzausstattung erhältlich war und das dann nochmal ersetzt wurde durch ein anderes Borg Warner Automatikgetriebe ganz am Ende der Bauzeit. Also von daher hatte er schon einige Sachen zu bieten. Was das Fahrwerk angeht, hatte er nur vorne Einzelradaufhängung, hinten eine Starrachse mit Blattfedern, wenn ich richtig informiert bin und das hat natürlich dazu geführt dass dieses auto ja ähm, sage ich mal nicht die aller allerbeste kurvenlage hatte sondern er war so, eine, so ein bisschen heckschleuder damit dann auch. Und besonders in dem Umbau zum Kombi, ähm, also zum äh, Shooting Break, äh, da hatte das, sobald er etwas beladen war, äh, waren die Fahreigenschaften wohl absolut katastrophal und dann galt das Auto als unfahrbar. Also dieser Shooting Break Kombi war im Grunde genommen eine Fehlkonstruktion oder nur eben zum Flanieren oder wenn man langsam einen Umzug machen musste oder sowas.
0: Aber wobei ich sagen muss, ich bin ein großer Shooting Brake Fan, der sieht schon aber auch eigentlich cool aus. Ist er, ja ist
1: er darauf eingegangen, ja. dass ich gesagt habe, wenn man mal ja. einen Zug machen muss. Wer macht denn mit dem Astrofahrten?
0: <lacht> Nein. Nein, also ich finde find Shooting Breaks grundsätzlich eine geile äh, Karosserieform.
2: Absolut. Oh, auf jeden Fall, ja. Äh, ja. Super, also es ist halt eine gute äh, Kombination aus Kombi einerseits, also Lademöglichkeit und andererseits auch so diese sportlichen Coupé-haften Züge. Ja. Also ist schon was sehr, sehr Schönes, ja. Könnte also man Shooting Brake Special machen.
1: Wir kennen das ja, ja von, vom ja. schneewittchen sagt, ne, von dem Volvo. 1800 ja. ES, ja, ja genau. ein, ein Traum. Ja. Wobei mir da das Coupé tatsächlich wesentlich besser gefällt als das Shooting Brake. Aber es ist, wie es ist. Es gab übrigens vom Aston Martin DB5, bevor wir jetzt abgleiten, auch noch um die 120 Cabriolets, ne. Ja, die haben wir vorhin unterschlagen, ja. Genau, die haben wir vorhin unterschlagen. Davon waren ungefähr 20 links gelenkt, ja. Der Rest war Rechtslenker. Und die hießen, die, obwohl die, sage ich die stärkere Motorisierung hatten, hatten die aber nie den Beinamen Volant. Also wie der 318 PS TB5, ja.
2: genau. Also ist mir auch keine Unter bisher bei den Recherchen, ist mir noch kein cabrio äh, untergekommen, dass zum Verkauf angeboten wird. Ähm, man muss also tatsächlich auf äh, Auktionen hoffen. Ähm, ja, Und meistens sind es ja dann auch Fahrzeuge, die eine bestimmte Geschichte haben, also interessante vorherige Voreigentümer oder eben auch in einem Film ähm, eine Rolle gespielt haben. Sie Wagen ist ja nicht nur in dem Goldfinger James-Bond-Film vorgekommen, sondern auch in anderen Filmen. Und ich hatte... Ähm, gelesen. Ich weiß nicht, Ron, ob dir das auch aufgefallen ist mit dem Beat Roos, also diesem bekannten Restaurator, der ähm, im Kundenauftrag einen DB5 für zwei Millionen erstanden hat und dann erst begann mit der Restauration. <lacht> das war allerdings dann der Film, der berühmte Film, äh, das berühmte James Filmmodell. Bond. Ja, ja. ja.
1: ja. Da, was will ich dazu sagen? Das ist einfach Sphären, da drin bewege ich mich nicht. Ähm, aber wenn ich mich in den Sphären bewegen würde, würde ich mir natürlich auch sofort einen Aston Martin DB5 kaufen. Und ich glaube, dass diesen Leuten, die also so viel Geld haben, diese Autos da äh, erstmal schrottreif kaufen zu lassen für Utopisches und dann nochmal für Utopisches restaurieren zu lassen, es ist denen völlig Wumpe, wie viel das kostet.
2: Ja? Das <lacht> ja, ist, da, ist denen äh, einfach äh, völlig egal. Äh, da wird ein Lebenstraum äh, erfüllt. Aber ich denke, die, darüber zu sprechen, Ron macht insofern. Trotzdem Sinn, also damit man eine Größenvorstellung hat und auch versteht, warum die Marke, also diese, diese, da spinnt sich ja auch eine Legende drumherum, eben so stark ist, dass dann auch Nachfolgemodelle, die wir heute zwar nicht schwerpunktmäßig im Auge haben, aber da wäre dann auch der DBS, den ich auch ganz schön finde aus den 70ern, frühen 70ern zu nennen, warum die dann eben auch so stark äh, im Wert zugelegt haben, wenn auch nicht ganz so krass wie der DB5, also vielleicht erschwinglicher sind. Aber das erklärt eben so ein bisschen wie, ähm, ja, woher kommt die Faszination an dieser Marke bis zum heutigen Tag, ja.
1: ja. also wir können natürlich, wenn wir jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, wie weit wir da ins Detail gehen sollen bei dem DB5, ähm, äh, man kann natürlich noch die Anekdote darüber erzählen, äh, wie der wie der, <lacht> wie der, äh, wie der damalige ähm, ähm, äh, der Rennleiter, äh, sozusagen, die Projektgruppe geleitet hat und äh, händering versucht hat, für das DB-Modell, also für die DB4 vor allem, ein, ein Styling zu entwickeln. Also es war ja sozusagen die Form, die dann der DB5 oder der DB6 auch hatten. Und äh, es gab dann einen, einen, ähm, einen Hausstylisten, also einen, einen hausdesigner äh, bei Aston Martin, äh, der hatte den Namen Frank äh, Feely. Und dieser Feely, der hat unzählige Vorwürfe vorgelegt und äh, das muss also wie sozusagen äh, ein Sketch gewesen sein, wie damals in der Wochenshow, ne, äh, dass man immer gesagt hat, nein, Feely, du bist raus, ja, das ist ein Scheißentwurf, setz dich nochmal hin, mach weiter. Und irgendwann hatte dann aber dieser Projektleiter dann eben mit Frank Feely ähm, abgeschlossen und hat ihm dann auch gesagt, du, das wird nichts mehr, du kannst irgendwas äh, designen hier im Haus, aber auf gar keinen Fall die DB-Reihe. Und dann sind sie sozusagen zu äh, der Karosseriefirma äh, gegangen, die letztendlich dann auch den, 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 den Zuschlag bekommen hat, Superleggera. Und dort haben dann eben äh, zwei äh, Designer mit dem Namen Formenti und an der Lorny äh, dann eben das Design geliefert. Ja, Und äh, das ist muss man, muss man schon sagen, ist schon eine traurige Geschichte für diesen britischen Designer, der ja dann wahrscheinlich eher als italienische Sportwagen sich eher an, an so Autos wie dem E-Type und sowas orientiert hat und damit aber komplett gegen die Philosophie, die neue bei Aston Martin vorherrschende Philosophie, dass man also eher an die italienischen Sportwagen anknüpfen wollte, äh, ähm, dass er da also an dieser Philosophie, an der neuen Philosophie gescheitert ist.
2: Ja. ja, das zeigt mal wieder, wie wichtig das ist, zur richtigen Zeit am richtigen Fleck zu sein, was nicht immer planbar ist oder man handelt ja auch aus einer gewissen Überzeugung heraus. Aber wenn man es jetzt umgekehrt dreht, äh, Ron, dann gab es ja andere Personen, die beteiligt waren an der ganzen Entwicklung und Entwicklung, ähm, der Erfolgsgeschichte und ich denke, das sind dann auch Personen, die natürlich ein eingeschworenes Team bis zum heutigen Tage vermutlich äh, darstellen und selbst die Restauratoren, also die so ein Filmfahrzeug ähm, äh, perfekt restauriert haben, sind ja auch eine eingeschworene Gemeinschaft, weil die sich dann eben so äh, im Detail mit dem Fahrzeug beschäftigt haben und auskennen. Und das ist natürlich wirklich wie, als würde man an einem Kunstwerk, das ist ja auch quasi wie Kunst, also so ein so eine, ja, die Innenausstattung, die du vorhin beschrieben hast und auch wenn man in den Motorraum reinguckt, das ist wirklich fast wie Kunst, muss man sagen. Äh, ja, also diese gesteppten
1: Sitze und sowas, das ist, sieht schon toll ja, aus. Ja, ja. oder
2: Aber vorne eben auch diese doppelte, äh, oben liegende, Nockenwelle oder auch, du hattest ja vorhin den Ölkühler beschrieben und auch ja. die ganzen Leitungen, das ist alles so genial, so sauber verlegt ja. und äh, einfach sehr schön anzuschauen, auch, wenn es eben fertig restauriert ist.
1: Das, das stimmt. Also ich habe mir auf einer auf der der, der, der äh, äh, na, äh, wie heißt in Kassel die Messe? Ähm,
2: Techno Klassiker?
1: Techno -Klassiker, okay. da habe ich mir mal einen DB5 angeguckt und also das wirklich Zucker, das Auto, ne? muss man wirklich sagen. Aber man muss auch sagen, diese ganzen Feinheiten und diese Detailverliebtheit, das kommt eben auch daher, äh, dass also dieses dieses äh, äh, Super Legera, die hatten ja dann, äh, also diese Karosseriefirma, die hatten ja ihr sowohl das Material als auch sozusagen ihre Herstellungsweise von Karosserien patentieren lassen. Und da wurden die Bleche ja dann direkt auf diesen Hilfsrahmen geformt. Ja, und das war natürlich alles Handarbeit. Und genauso wie alles andere an diesem Auto absolute Handarbeit war. Und das hatte natürlich zur Folge A, dass, äh, sag ich mal, dort äh, sehr detailverliebt gearbeitet werden konnte. Äh, B hatte das aber auch zur Folge, dass wegen der mangelnden Serienproduktion von Teilen äh, dieses Auto auch äh, wirklich teurer war. Also zum Vergleich war der, war der DB5 damals um die Hälfte teurer, als der vergleichsweise äh, doch auch schon sehr teurer. Mercedes 300 SL Flügeltürer, ne? also der W198. Und ähm, das hat aber alles keine Rolle gespielt, weil äh, international dieses Auto so eine Riesenresonanz hatte, dass äh, die äh, die äh, die Firma Aston Martin davon rund 50 Stück pro Tag hätte verkaufen können. Das hat mal der Chefingenieur der Dame, äh, Damalige gesagt, Dudley Kirschen. Und ähm, äh, äh, es war aber leider so, dass äh, diese diese Handarbeit äh, und auch die Fertigung es nur zugelassen hat mit dem hohen Qualitätsstandard, dass sie nur elf Autos äh, pro Tag produzieren. Produzieren konnten und das erklärt, warum es dazu davon dann sozusagen nur 1000 Stück gegeben hat, ja, weil natürlich irgendwann die Nachfrage dann auch wieder abgeflacht ist. Ähm, aber hätte man in der Hochzeit, wo das Auto also hip und State of the Art war, produzieren können, hätte man halt ungefähr fünfmal mehr von diesen Autos verkaufen können. Ja. Ähm, hat man dann aber nicht geschafft.
2: Ja, also die Lohnstückkosten oder überhaupt die Stückkosten, wie du es eben beschrieben hast, das ist natürlich heute total anders in, in Serien und, und Massenfertigung und das war es eben gerade nicht. Das macht es dann auch so kostbar. Also wenn man das jetzt äh, berücksichtigt bei einer Gesamtbewertung von dem Wagen, dann äh, relativieren sich auch wieder die, die Preise und die Kosten. Das muss man auch sehen. Ja, Also man kann das halt jetzt nicht mit einem Massen Fahrzeug vergleichen.
0: Ich muss ja vielleicht kurz an der Stelle nochmal, ähm, weil es ist schön, dass ihr das ja ansprecht. Ich glaube so richtig, äh, also wenn man die Geschichte von Aston Martin, also ich sage immer Aston Martin. Der ja. Mann sagt immer Aston Martin. Aston Martin,
1: ja. Ich sage auch Zitronen. Zitronen. Ich weiß.
0: ich weiß nicht genau, was stimmt. Ich sage mal Aston Martin, ich finde, das klingt cool. Klingt ein bisschen cooler, ich, wenn ich das
2: so sage. Das ist die britische,
1: aber, aber Deutsch liese ich Aston Martin. Und da ich ja ein bisschen tump bin.
0: Ähm, Schaut nicht ja. rum bei Tor. Was <lacht> okay. ja, ich, ich nur sagen wollte, wenn, wenn man sich die Firmengeschichte jetzt mal anguckt, ich glaube, die beginnt ja schon äh, glaub, knapp vor oder im Ersten Weltkrieg oder sowas, ne? ich glaube, 1915 oder so, ist sie ja von einigen ähm, Pleiten, äh, Pleiten Pech und Pan ähm, auch gekennzeichnet. Ne? Ich glaube, das waren immer Autoliebhaber und, und äh, Rennsportverrückte, die das gemacht haben. Mhm. Wahrscheinlich nicht zwangsläufig immer die besten Geschäftsleute ja gehört ähm, ja, ja auch klar. eine Zeit lang mal zu Ford glaube ich ne und,
2: ja bis 2007 ja. Ähm, zum Ford Konzern und, ja die Ach. Marke hat schon mehrmals den äh, Besitzer gewechselt also Ach. nach dem äh, ursprünglichen äh, genau. Inhaber ne? nach dem David also, Brown ja. Nee, und das Martin war ja nicht der, der ursprüngliche
1: Inhaber David Brown hat die Firma 1946 äh, gekauft und da war der der war der Enkel ähm, äh, von ähm, äh, äh, Quatsch, andersrum. Brown hat äh, 1946 die Firma gekauft und dann ein Jahr später die Firma Lagonda, weil er die Motoren brauchte. Und der Aber hat die er Firma hat relativ
2: lange, Also er hat die Marke hat, relativ lange... 1972
1: äh, hat der tatsächlich ja. Aston Martin geführt mhm, ja. ähm, und gegründet wurde die Firma mit demjenigen, der zusammen mit Harry Ferguson äh, moderne
2: Traktoren entwickelt hat. Da kann man mal wieder sehen, alles geht irgendwann zurück auf die Traktoren. Ich finde auch, wenn das du mich jetzt gut. gefragt hättest, hätte ich auch gesagt, ich glaube, du meinst Bamf,
0: Bamford and Martin, meinst du? Also der Martin, der ersten Martin Martin hat mit dem Herrn Bamford, ich glaube 1900, ich glaube, ich meine, das wäre vom ersten 1913 oder sowas, haben die genau. die erste Firma gegründet.
1: Ur ursprünglich, also ganz ursprünglich war äh, das äh, Unternehmen 1860 gegründet worden, hat aber was ganz anderes produziert, nämlich Zahnräder. Ja?
2: Mhm. Und äh, ja. Zahnräder sind ja nicht ganz unbedeutend im Automobil
1: <lacht> Also es ist ein bisschen alles sehr verbunden. Ja? Ja. Äh, äh, aber auf jeden Fall ist es so, dass man auch heute noch, ja, und das, also das, das empfinde ich so, Aston Martin, ja, wenn du das mhm. gerne möchtest, Olli, versuche ich mich mhm. daran zu halten, Finde, das dass Aston Martin, Martin heute noch sich ja über den DB5 identifiziert. Weil diese, diese diese äh, Firma ja nie wieder einen so äh, sage ich mal durchschlagenden Bekanntheitsgrad erreicht hat, wie durch den DB5. Also das ist das Auto, was man mit der Marke verbindet. Die hatten zwar einen späteren James-Bond-Film, also als dann Daniel Gregg wieder auf die Leinwand kam und sozusagen BMW wieder raus war, äh, äh, nachdem die ja unter Pierce Brosnan sozusagen die Autos gestellt hatten, äh, kam dann Daniel Gregg, hat dann ja äh, wieder Aston Martin gefahren und selbst diese Aston Martins, also diese modernen Sport die haben ja nie wieder den Ruhm erreicht und das Alleinstellungsmerkmal erreicht, äh, das der DB5 hatte.
2: Ja, obwohl sehr viele Promis natürlich ähm, äh, heute auch diese Marke lieben und fahren und auch unter den Sammlern, also neben den Personen, die einfach nur still und heimlich für sich genießen und schweigen, gibt es ja auch prominente fahre Und ich bin ziemlich sicher, äh, schieße ich jetzt mal ins blaue Ron, äh, dass der Jeremy Clarkson zum Beispiel, dieser sehr beliebte britische äh, Moderator, dass der bestimmt in seiner gewaltig großen Sammlung auch ein, auch ein DB5 hat. Davon und, aus. Ja, und äh, so gibt es auch andere. Also ich, äh, der äh, äh, Komiker, na, wie heißt der? Der mal in Ist der, der, der Wetten-Das-Show, Wetten ja genau, der... Äh, Ron nee, Atkinson? Nee, Moment. Ach, Atkinson. Doch. Ja, Atkinson. ja, genau. Also der äh, hatte oder hat äh, auch einen. Und äh, vielleicht sollte man auch nur unseren Landsmann äh, Steffen Appel, der ein, ein passionierter Fan des DB5 ist und sich diesen Jugend- und Lebenstraum erfüllt hat, auch erwähnen, der hier im Frankfurter Raum äh, lebt. Und auch, ähm, wird, man muss schon fast sagen, rumgereicht wird, weil er eben so einen originalen und ähm, äh, DB5 fährt, der dem Filmfahrzeug äh, wie aus dem Ei gepellt also genauso aussieht und dann eben auch in Fernsehsendungen eingeladen wird. Und ich glaube, der wurde auch in den Schweizer James-Bond-Club entweder aufgenommen oder zumindest eingeladen. Also wenn man so ein Fahrzeug fährt, merkt man schon, dass man dann natürlich eine hohe Aufmerksamkeit gibt, auch nimmt. Es gibt...
0: Es gibt einen Schweizer James Bond Club.
2: Ja, ja, ja. Glaube ich in jedem Land. Also, ich bin ja mal. Ich,
0: James Bond Club. Ich bin ja mal. Ich bin mal in einem Aston martin DB8 mitgefahren. Und wie war das, Olli? <lacht> Boah, wow. amtlich. Das ist ein, ein, ein gemeinsamer, Freund, <lacht> gemeinsamer Freund von Ron und mir, ja, ja. der, wenn er dann seinen, äh, seine Aston Martins verkauft, sich dann halt E-Types kauft. Mhm. Ähm, dann,
2: ähm, Frank, an Frank. <lacht> ja, Vielen Dank, Ihr wollte mich jetzt nur provozieren wegen ah. meinem
0: Triumph-Spitfall. Ja. Ähm, Triumph ja, du, das, das, ist, das ist amtlich, ne? das ist ja. wirklich... Äh, da geht es ja. richtig voran, ganz ehrlich, das ist äh, Wahnsinn das Ding.
1: Auch heute wird ja noch bei Aston Martin, auch heute wird ja noch bei Aston Martin sehr viel in Handarbeit gefertigt. Also zumindest die Karosserien. Ne? Äh, das ist auch heute noch so. Ähm, also äh, klar, es gibt eine ganze Reihe von Serienteilen und äh, als, äh, sage ich mal, die Gemeinschaft mit Ford dort entstanden ist oder als äh, Aston Martin von Ford gekauft wurde, war es natürlich auch so, dass eine ganze Vielzahl von Serienkomponenten äh, äh, dort Einzug gehalten hat. Aber es gibt immer noch äh, im Vergleich zu anderen Automobilbauern und selbst äh, zu anderen hochpreisigen Automobilbauern immer noch einen, einen nicht geringen Anteil, äh, der am Aston Martin äh, auch heute noch an den Modellen per Hand gefertigt wird.
2: Ja, und wer sah am aller allercoolsten aus in dem DB5? Das war natürlich der eingangs erwähnte Sean Connery, der äh, leider nicht mehr unter uns war seit kurzem. Ähm, aber der ist vielleicht auch, äh, vielleicht ist das auch ihm zu verdanken, dass der Wagen dann ähm, durch diese Dreharbeiten damals und durch die ganze Filmproduktion so, gut rauskam. Die, die haben irgendwie gut zueinander gepasst. Beide sehr cool. Ne? Sehr, äh ja, sehr British,
1: Wie viele Filme gab es denn mit dem DB4 und äh, welche
2: war? DB4. Olli weiß ich sowas. Ich, Entschuldigung. Der Olli, der ist da, der weiß sowas bestimmt. Ja, ich wollte
0: noch kurz, bevor wir jetzt gleich zu beginnen, schon bei Trivia jetzt, oder was? Ja, ähm, ja wollte ja, kurz die, den die was im schaffen, ne? Ja, gut, der, 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 der schwebt ja, der Geist John Connerys schwebt ja über dem ganzen bei der ganzen Sendung. Ähm, aber ich wollte noch kurz, was ich spannend finde, ist ja, dass zur, zur neueren Geschichte von, von, von Aston Martin, ähm, die sind ja ab nächstem Jahr wieder in der Formel 1 drin. Ah, ja, 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 richtig. Äh, ja. Äh, 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 ja. Mit einem berühmten Fahrer, ihr könnt euch wahrscheinlich ja, Frank, du weißt es. Nein, Sebastian äh, Vettel. Sebastian Vettel für den ah, äh, fantastisch. Ne? Ja, ja. Und also das, ist, das Interessante ist ja, dass ja. quasi der, der, ähm, der Vorstandsvorsitzende von, von, von Aston Martin ist äh, der Vater von Lance Stroll, also von einem der Fahrer. Und ähm, der hat jetzt schon, ein, der hatte schon ein Race Point, Racing Point, glaube ich, hatte schon ein Formel 1 Team.
2: Ja. Und ähm, das lässt sich ja auch. Offen, also was äh, genau, so und man wieder der in alten ist jetzt, Rom anknüpfen kann.
0: Ja. Hm. ja, ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt ist in so eine Liga wie die Formel 1 einzusteigen, aber ähm, Formel 1
1: ist langweilig geworden.
0: <lacht> ja, das wird jetzt, das wird jetzt <lacht> mit unser Sebastian im, im, im DB5 Remake <lacht> nächstes naja, Jahr. Naja, mir Ende. Ja zu
2: wünschen, ja. ja. Mhm.
0: Naja, gut. Aber ähm, ja, wenn wir die ähm, die Geschichte ist ja tatsächlich von, ähm, oder die sind wir jetzt schon bei Trivia. Also, ich wollte ja, ja, ja in nicht, ich mache also reintreiben, so, aber äh, also so äh, zu, Turbo. Äh, also man muss ja dazu sagen, es gibt ja diese Originalfilme, wirklich aus den 60ern, und dann erst dann. Tauchte der immer wieder mal so als, als ähm, Zitat ja dann in den moderneren Filmen auf. Ähm, und, ähm, und damit gibt es im Prinzip eigentlich neun Filme. Wenn man den ganz neun jetzt sogar dazu rechnet, ähm, dann äh, gibt es neun Filme. Also der jetzt eigentlich ja die, letztes Jahr rauskommen sollte, dieses Jahr rauskommt. Time to genau. Keine, time to Keine Zeit zu sterben. Zu
2: sterben ja. Keine Zeit um, zu sterben. Also neun, allein diese Bond-Filme, wie gesagt, ja. ja.
0: Und
1: genau. jetzt, das ja. ja. auch Molly, ja. Weißt du, welches sind? Also, soll ich dir kurz aufzählen? Ja, das
0: wäre ja
2: gerne. Cool. Also
0: es ging los mit, mit dem. Also wahrscheinlich unter Bond-Fans wahrscheinlich dem, der Mutter aller Bond-Filme Goldfinger, dann Feuerball. Und es gab ja schon mal ein, ähm, also dann, das waren eigentlich schon die Originalfilme und dann ging es mit Goldeneye und ähm, dann Der Morgen stirbt nie, weiter. Die, die Welt ist, Film, nicht genug. Ja. ist nicht genug. Ja. Jetzt fragst du mich, was ich kenne mich jetzt mit Autos aus? Ich, oh, ja.
1: ich glaube schon, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss nachher in der Filmografie ja, nachgucken.
0: Pierce Brosnan. Ja. Genau. Um, genau. Und dann kommen halt hier die, ähm, die modernen, die Casino Royale Skyfall Spectre. Oh mm -hmm. ich glaube, in Skyfall ist das doch, wo die das Ding so in Klump schießen. Ja. Da, kann ich ja, da muss ich ja ausschalten. Ja. Aber, da muss aber
1: ich ja hab, wegschalten. Ich habe auf Pause gedrückt ja, und habe gegoogelt, ja. ob dieses Auto zerstört worden ist in, äh, in Skyfall, weil ich hätte dann ja. sofort äh, nie wieder James Bond geguckt, ja, weil ich äh, Eon productions dann für immer gehasst hätte, also die Produktionsfirma, die die Dinger macht. Und tatsächlich war es aber so, es war ein Modell im Maßstab 1 zu 2, das in einem in einem 3D-Printer hergestellt wurde und davon wurde extra dieses Modell hergestellt, damit ja. man das zu klump
0: schießen kann. Oh Gott, danke danke Ron für diese Info, jetzt kann ich gerade ruhig schlafen. Aber ja. für
1: alle, die sozusagen schlaflos waren, ist es ja tatsächlich auch so, dass ja auch ob des riesen Ansturms von Flüchen von James Bond, die, <lacht> die geglaubt haben, dass tatsächlich die Produktionsfirma da ein Auto äh, verheizt hat, das relativ selten ist, ja, äh, haben Sie dann ja tatsächlich äh, in Spectre äh, extra eine Szene gehabt, wo dieser Aston Martin dann äh, von Q oder von dem Nachfolger, nee, also nicht von dem Jugend Es gibt ja einen neuen Q jetzt
0: den genau
1: den jungen der Quartiermeister nicht mehr. Genau, cool. Quartiermeister restauriert wurde ja. und am Ende fährt er damit ja auch versöhnlich dann noch ja. durch die Gegend. Ne?
0: Also was interessant ist, aber wenn, wenn du jetzt schon so über, über Schmerzen reden, also jetzt muss ich echt lügen, ich weiß nicht mehr genau, entweder bei Goldfinger, bei, bei, bei Feuerball, ich glaube, die hatten ja drei Autos irgendwie, das ja. waren ja die Prototypen. Die gab es ja, die, die, also, die ja, haben die, die denen äh, gegeben. Die
1: Feuerball DB, äh, bei Aston Martin nachbestellt, also das waren die, war, das war auch umgebaute Filmautos, aber das waren dann sozusagen schon Serienfahrzeuge, ne?
0: Aber dann, dann war es wahrscheinlich Goldfinger, wo es dann halt wirklich diese Prototypen gab. Und ich glaube, äh. dem einen haben sie das Dach weggeflext, um dann besser drehen zu können. Und einen haben <lacht> sie bei einer Verfolgungsjagd zu Klump gefahren. Ja,
1: ja. <lacht> äh. Es gibt schreckliche Sachen da. Also man darf ja auch zum Beispiel diese ganzen Fast and the Furious-Filme äh, äh, darf man ja auch alle nicht gucken, ne weil was da an Autos verheizt wird, von denen man sagt... Das ist
2: Dürfte, ja, auch Klassiker, nicht nur Plastikautos. Genau, auch ja. Klassiker, amerikanische ja. Klassiker in dem ja. Fall. Aber
1: tatsächlich war aber es ja damals, sage ich mal, ein einfacher äh, Gebrauchsgegenstand. Man wusste ja damals noch nicht, es war zwar damals schon ein teures Auto, aber man wusste ja nicht, was äh, für eine Ikone das irgendwann mal werden würde. Ne? Also
0: ja, ja und diese Autos, ich meine, bei solchen wertvollen und auch seltenen Autos ist ja diese Geschichte in der Regel, ähm, also die Historie der Autos, sehr, ja sehr gut dokumentiert und ja. ich glaube, die haben dann auch alle äh, eine... Also auch diese alten Filmautos, die sind alle irgendwo wieder aufgetaucht. Ähm, nee, alle nicht. ich, glaub, Einer zwei, ist sind verschollen, ne? Zwei sind, glaube ich, mal geklaut worden aus dem so Flugzeug. Einer ist
1: geklaut worden und der ist ja. verschollen. Genau.
0: Ja, genau, der geklaute den, ja. den, den komisch. 1997 ja, Florida. Ja. Und ähm, na, ansonsten, ähm, wenn wir jetzt mal schon mal bei James Bond und den, den, den ganzen, ich meine, James Bond ist ja bekannt für seine ganzen Features. Also ich glaube, entweder ist man Autohersteller oder Uhrenhersteller und kauft sich dann... Mhm. In der, in der ich sage mit der Brokkoli Familie ja, genau. <lacht> irgendwie ja. kauft man sich da ein ja genau. ähm, und ich weiß, äh, wir machen ich mach mal ein Rätsel mit euch jetzt so, jeder, jeder nennt mir jetzt mal drei Features die der äh, die der äh, Original James Bond ähm, der ersten Martin hatte
1: jeder also, soll drei Features nennen ja du zuerst was das vielleicht also
2: äh, verschließbares Waffenfach unter dem Beifahrersitz. Ja, geil. Das klingt <lacht> besonders toll. Ja. Das, der walter äh, pb ja. Gut, am bekanntesten sicherlich Schleudersitz. Da wäre ich beim, bei meinem zweiten. Und äh, lass mich nachdenken, was hat mich noch beeindruckt? Ähm, es gab, glaube ich, auch mal sowas wie ähm, eine Wasserkanone. Sowas gab es, glaube ich, in Feuerball. Die, genau, die gab es in Feuerball. Ja. ja, ja. Und es gab aber noch viel mehr. Es gab ja auch äh, RAM-Aufsätze vorne und hinten, alles Mögliche. Ja. ja.
0: So, jetzt und, ich drei oder was? Ja. Ich ja, hätte auch drei ran.
2: Ja, also, was ich
1: total geil fand, war natürlich das Wechselnummernschild, ne?
0: Ah, ah das, ja, ja, ja. Das habe ich heute ja. noch bei mir. Äh, das ist heute noch ins Zufall. Die Umweltzone 1. Und <lacht> ja, ja ist klar. Die,
1: die ausfahrbare schussische Rückwand, ja. Das, äh, oh, die das ist auch. Ist, ah gut. ja. Genau. Äh, die MGs hast du schon genannt, glaube ich. Ne? Nee, noch nicht. Ja, nee. Die zwei Browning Brown, Brownings. waren das. Genau. Da Brownings. Die, die Reifenschlitzer. Ich weiß, diese, diese vier Features kenne ich deswegen, also inklusive des Schleudersitz, weil ähm, das zweite James Bond-Modell von Corgi Toys des Aston Martins, ja, also kurz kriege, <lacht> es gab ja unzählige äh, Modellautos dann, äh, die den James Bond äh, Aston Martin abgebildet haben und Corgi Toys war der britische Hersteller, der das einzige Funktionsmodell, also heute gibt es auch weitere Funktionsmodellhersteller, aber der, das damals ein Funktionsmodell des Aston Martins hergestellt hat. Und da die damals zwar von Aston Martin die Genehmigung hatten, nicht aber von ihren äh, Productions, also von der Filmproduktionsfirma, war der Aston Martin damals, den sie als erstes rausgebracht haben, golden und nicht silbern. Damit ah, sie ja, ja, das ist ja gar nicht euer Aston Martin mhm, und der hatte aber den Schleudersitz und MG und äh, die kugelsichere Rückwand, diese drei Features hast du das erste Modell und das zweite Modell, das dann kam, dann hatten sie die rechte, das war Silber äh, das hatte dann den Reifenschlitzer zusätzlich äh, äh, zu MG äh, äh, Schleudersitz und, und, und Blinker hinten, äh, Quatsch und äh, kugelsichere Rückwand hinten und eben die verstellbaren Nummernschilder, die konnte man dann mit dem mit dem Nagel, mit dem Fingernagel dann sozusagen drehen. Und eine Sache, die, haben wir die, glaub, die ja. und dann wiederum nur MG Schleudersitz und mhm. äh, sicheres
2: Schild. Mhm. Wir haben aus, aus Goldfinger haben wir noch diese, dieses legendäre Ölspray äh, vergessen ja. äh, hinter den Rücklichteinheiten.
0: Es
1: gab ja noch mehr. Ach, ja.
0: Ganz, äh, also was hat ja, hat meinen Rekord automatisch eingebaut. <lacht> Super, Olli. Großartig.
1: <lacht> genau. ja. Es gab ja auch noch die Radaranlage, diese wahnwitzige. Ne?
0: Ja, das Find My iPhone heißt das heute. Ne? Genau,
1: heute heißt es Find My iPhone. Ah, ja, 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 stimmt. Hatte der nicht ja. auch ein der hatte auch Telefon,
2: Telefon? oder? Ja, Telefon, ja, ja, natürlich. Und, und schusssicheres Glas natürlich, das war ja ganz wichtig für einen äh, geil, geil. Agenten. Ja. ja.
0: Also ich merke schon, die beiden sind echt voll die, die James-Bond-Kenner. Es gab, ähm, das finde ich, es gab gut. noch mehr. Es gab bestimmt noch mehr, ja. Mehr,
1: das mhm. weiß ich auch noch. Aus der Verfolgungsjagd heraus, nämlich die Krähenfüße, die abgeworfen werden.
2: Ah, ja, ja, ja. ja. Mhm. Genau. Ja. ja. Ja, also, wenn, ja, ich jetzt, wenn ich jetzt doch einen kaufen wollte, äh, ja. Olli oder Ron, einer von euch, Ey, äh, was müsste ich denn dann anlegen?
1: Das, das, lass uns doch noch ganz kurz bei dem James Bond äh, bleiben. Ja. Denn es gibt ja mit all diesen Features, die wir jetzt aufgezählt haben, äh, gibt es ja, hat sich ja Aston Martin dazu entschieden, äh, tatsächlich eine Neuauflage auf den Markt zu bringen. Ne? Also, es sind ja, wenn ich das richtig informiert bin, wurden ja von diesem Aston Martin, also genau dieser DB5 mit allen Filmfeatures, also mit den MGs, mit äh, dem, dem Ölspray und so weiter, gab es ja eine, einen äh, Revival. Und da wurden ja äh, 25 Stück neu gebaut, wovon ähm, äh, die Auslieferung jetzt in der zweiten Hälfte 2020 begonnen hat ja, an den solventen Kunden. Äh, über Preise spricht man da nicht. Aber äh, es ist halt äh, ein Wir sind jetzt eine, doch bei Preisen. Eine, ja, genau. Die äh, ich jetzt anbringen kann. Äh, streng limitiert auf 25 Stück. Und die sind eben exakte Kopien der Originalautos, allerdings halt einfach neu gebaut, was Probleme bei der bei der haarzulassung geben wird. Und die haben diese Features, also die haben jetzt keine echten MGs hinter den vorderen Leuchten, sondern haben dort eben ja wie so, wie so Lampen, die dann so blinken.
2: Ich möchte einen haben.
1: Ja, aber die sind alle schon, glaube ich, verkauft. Und ich glaube, sie hätten auch mehr verkaufen können. Genau. Und aber damit, aber jetzt, äh, damit sind wir dann, ist der Übergang zu den Preisen endgültig geschafft. Wenn man ein Original Aston Martin äh, DB5 James Bond Auto haben will aus den Filmen, dann muss man natürlich sehr, sehr, sehr tief in die Tasche greifen. Äh, es gab, die jüngste Versteigerung hat einen Erlös gebracht von 6,4 Millionen US-Dollar, glaube ich. Äh,
2: liegt da richtig? Das war das, was ich gelesen habe. Die Trumpsche Wahlkampfkasse ist aber jetzt leer, Ron. Ja, ja ich da glaub, muss man lange sparen. Niemand hätte das Auto an Trump verkauft. <lacht> du meinst die Enthusiasten? Die haben natürlich auch Stil und wollen an einen äh, echten... Enthusiasten verkaufen, ja.
1: Ist man klar. Muss auch, man muss, ich muss auch noch was dazu sagen, weil Preise sind natürlich wichtig und im, im weitesten Sinne sind wir ja auch Preisen. Mit diesem DB4, äh, DB5, wie komme ich immer auf DB4? Mit dem Aston Martin DB5, James Bond, begann ja auch äh, diese riesige Franchise-Maschinerie. Ja? Also als Corki Toys dieses Auto rausbracht und das ja ein riesen Erfolgsschlager wurde, ähm, äh, hat man damit sozusagen auch den Reigen eröffnet, diese ganzen äh, James-Bond-Merchandise-Franchise-Produkte äh, 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 zu produzieren. Ne? Über, also heute sind es ja Uhren, äh, Kleidung, Parfüm, alles Mögliche, Spielzeugautos. Ähm, äh, und damals startete man sozusagen äh, mit dem Spielzeugauto und äh, dieses, dieser DB5 wurde dann eben äh, nicht nur von Corgitor, sondern später auch noch von Erfix als Modellbausatz sozusagen auf den Markt gebracht. Und äh, dann gab es äh, zum äh, zu Casino Royal wurden diese diese Rechte eben auch an Denbury Mint, an weiteren hochpreisigen ähm, Modellautohersteller vermarktet, äh, verkauft und der hat dann wiederum auch ein Funktionsmodell davon äh, gebaut, genauso wie äh, namhafte andere Hersteller wie zum Beispiel Minichamps. Ja, im Maßstab 1 zu 43. Und äh, das ist aber nur ein Ableger sozusagen von der riesigen Franchise-Nummer gewesen. Aber es war tatsächlich auch der Start. Also dieser DB5, weil der so ikonisch war und jeder den so geil fand. Dieses Auto, dieses geheimagetten auto das Features hatte, äh, wurde damit dann eben der Markt für James-Bond-Franchise komplett eröffnet. Und es blieb nicht nur bei dem Spielzeugauto, was wir heute ja alle
0: wissen. Da habe ich vielleicht noch eine kurze Anekdote zu, wenn ich darf. Ja. Sehr gerne. Und zwar... Ähm wir hatten es ja letztes Mal schon, als wir über den, ähm, über den ähm, hier Bell Air gesprochen haben, hatten wir da viele Musiker, die sie, also Musiker lieben ja, wie Fußball-Profis, die lieben äh, große, schnelle, teure Autos und Musiker, glaube ich, auch. Und ähm, ikonisch wie das Auto, ein äh, ebenso ikonischer Musiker ist ja, äh, war hier Paul McCartney, der Beatle. Der hatte mich auch mal so ein Ding gefahren. Aber ganz früh schon 1964. Ja, richtig. Das, das Interessante daran ist ja, der war, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, hatte äh, so ein spezielles Leder mit Noten drauf und hatte eine ganz andere Farbe und den hatte dann irgendwann verkauft. Und dann hat der neue Besitzer das Ding ganz einfach äh, in dieses James Bond-Auto umrestaurieren lassen. <lacht> <lacht> Die Farbe gerne. <lacht> <lacht> dann musste da auch als einer der wichtigsten Musiker der Welt, oder der berühmtesten, wird dann dein Auto, wird äh, da mal kurz irgendwie dann, in so ein Filmauto um... um äh, das muss hart gewesen sein für den Paul. Ja?
2: Ich glaube, ja, Das glaube ja, ja. Selbst für ja. ihn, ja. Ja, ja also ich kann, ich kann das Geheimnis lüften, unter 300.000 ist nichts zu machen. Ja, ich glaube nicht, dass du dafür... Ja. Also dafür kriegst du ein
1: äh, aber kein DB5, Frank. Also, da möchte sprechen. Nein, ja. Also, es sei denn, du ziehst irgendwo einen aus der Scheune, äh, so, so ja. in noch Scheunenfunde. Äh, das hoffe ich äh, halt so immer wieder. <lacht> <lacht> aber es Bestes ist bestimmt nie passiert. Also, ich habe ich hab ja. ein bisschen geguckt auf Classic Trader und sowas. Ja. Ich möchte äh, fast sagen, du kriegst keinen unter 650.000 und dann ist er in einem mhm. erheblich schlechten Zustand. Wenn du ein durchrestauriertes Exemplar hast, bist du bei einer Million.
2: Also, also der Ron spricht natürlich jetzt immer, oder wir alle sprechen immer von sogenannten Asking Prices, also das ist das, was der Verkäufer inseriert, äh, natürlich müssen sich immer Interessent und Anbietende, müssen sich irgendwo treffen und begegnen, aber im Falle dieses Wagens wahrscheinlich, äh, Genau. gebe ich dem Ronnen recht, äh, wird äh, da wenig Verhandlungsspielraum sein. Genau. Ja.
1: Ich würde gerne so ein Gespräch mitkriegen, wie äh, gehen nicht auch äh, 550.000? Nein. Okay, <lacht> Nein. Okay, was ist ja. mit, mit 700.000? Nein.
2: Ja, genau, also wenn, wenn, wenn der, ja. der Käufer dem Verkäufer nicht passt, und dann wird es immer teurer. Ne? Genau, das, äh, so, so, ja.
1: so ist es dann. Ja. Mhm. Ja, sehr schön. Also ein, ein tolles Auto, muss man sagen, also auch vom Motor über dem wir das jetzt relativ wenig gesprochen haben, diesen Sechszylinder mit den zwei oben liegenden Nockenwellen äh, von, äh, ich glaube sogar Bentley entwickelt für Lagonda, äh, Lagonda hat ihn dann gebaut und äh, Brown hat dann Lagonda gekauft. Und so ist er dann in den Aston Martin gekommen. Die Features haben wir jetzt genannt. Wir haben unseren Schmerz darüber zum Ausdruck gebracht, dass viele denken, dass das Originalauto zerstört ist, wird in Skyfall, was tatsächlich nicht so ist. Ähm, und äh, wir haben über, über, über den neuen James Bond gesprochen, wo der wieder eine Rolle spielt. Übrigens, und das ist, Achtung, ähm, wie nennt man das, wenn man Details verrät? Äh, äh, Spoiler? Spoiler-Alarm? Ja.
0: Okay, jetzt ähm, bitte jetzt ausschalten, wenn Sie den neuen James Bond Film gucken wollen.
1: Zwar <lacht> wandern in dem neuen James Bond Film die MGs äh, von den Blinkern nach oben in die Hauptscheinwerfer.
0: Aha. Detailwissen? Ja. Ja, genau. Hast du Trailer geguckt oder warst du am Set?
1: Ich, äh, Greg hat mich angerufen. Wir telefonieren so in drei Wochen. <lacht> und fragen so was Neues ist. Ja, ja,
0: Greg bin, war ja mal mit Heike Makatsch zusammen, fällt mir da ein, ne? Ja.
1: Und äh, ich meine, wenn man ganz tief in die Trivia einsteigen will, wer kennt denn die drei Nummernschilder, die auf den Wechselnummernschildern sozusagen drauf oh, sind? Oh, oh
2: Gott, oh Gott, Olli, hilf mir. <lacht> nee, keine Ahnung, das weiß, Ahnung. Das weiß der don't Ron, don't das, das
0: weiß der Ron nur, ja, weil er die wahrscheinlich im Modellbau waren. <lacht> <Ja. lacht> ja. Nächte lang mit Schweiß. Ja. Natürlich. Also ja. Können wir nicht ja. lieber über Heike Makatsch reden? <lacht> ja. Ja. BMT 216A 4711ER 62
1: und LU 6789.
0: Genau. Das wissen ist so.
1: unterschiedliche, unterschiedliche, ähm, na, die Welt die nicht Länder
0: sind das. Das weiß, glaube jeder, ja. Aber ist ja Frank, ich sehe das so, der Ron sitzt dann abends da, der hat dann so eine Lupe, ja, mit so einem, mit so einer Stirnlampe an, ja, die gleichzeitig so ein Schweißband ist, damit ihm da nichts drauf
2: tropft und dann klebt er sich auf Modellautos. Jetzt kriege ich ja. dieses Bild nicht mehr aus meinem Kopf, Olli. Ja, anstatt, ja, das anstatt, dass ich über Heike Markatsch nachdenke. Was hat denn eigentlich?
0: Jetzt damit? Und das ja. uns eben nicht zugehört, Ron. Wir haben es eben gesagt, Daniel Craig war immer mit Heike Makatsch zusammen.
2: Ja, ja ganz wichtig. Doch, doch. Ja. Das, das ja. ist das ja. Wichtigste. Also bevor, das bevor wurde. Wie lange? Ja, Wie lang? ja es, es war töricht von ihm, aber vielleicht hat ja auch sie Schluss gemacht. Ich glaube, ähm, sie Schluss gemacht. Heike Makatsch fand ich übrigens, äh,
1: als die aktuell war äh, als Schauspielerin, also auch heute finde ich sie noch eine tolle Frau, aber damals war ich äh, als Jugendlicher, Knock, Knockin' on Heaven's Door, der Nevoti mitgespielt, hat aber in irgendwelchen äh, Filmen mitgespielt von diesem Hamburger Schauspieler, der immer so nuschelt. Ähm, Till Schweiger.
2: <lacht> Sehr schön. Das ist eine schöne Umschreibung, ja. ja, ich ja.
1: Hatte, okay. War sie auch mit dabei. Ich glaube, glaub, war dieser Till Schweiger auch dabei. Ähm, äh, da war ich echt verliebt in Heike Makatsch. Ne? Ja,
2: Ron, wer war das nicht?
1: Aber wenn ihr wissen wollt, tatsächlich, wo ich diese Nummernschilde kenne, kleine Anekdote aus meinem Sammlerwahn. Es gab hier im Raum Mainz einen, einen Arzt und dieser Arzt hatte irgendwann die glorreiche Idee, ins, in, ins Wartezimmer seine alten Spielzeugautos in so einer Kiste zu stellen. Und das hat natürlich bei mir zu einem Herzinfarkt geführt, als ich gesehen habe, wie irgendwelche kleinen Kinder sich über diese 60er- und 70er-Jahre-Spielzeugautos hermachten, sodass ich diese Kiste sofort weggeräumt habe. Und bin dann zu dem Arzt hin und habe gesagt, hier, Arzt, das ist ja eine schöne Idee mit den Spielzeugautos, aber das ist halt sehr filigran, weiß nicht, ob das auch zu gefährlich ist. Äh, heutige Mütter haben da ja andere Ansprüche. Ich kaufe dir eine Kiste mit aktuellen Spielzeugautos und nehme dafür die Kiste mit dem alten Schrott mit. Und daraufhin sagte der Arzt, das ist eine fantastische Idee, äh, so machen wir es, aber du zahlst äh, trotzdem noch eine Summe X drauf, weil ich weiß, du bist verrückter und willst den Kindern nicht Egal. Ich habe diese Kiste da mitgenommen und da war dann eben besagter Corgi -Toys zweiter Serie drin, noch im Originalkarton, in der seltenen Pisterpackung, die also tatsächlich auch mehrere hundert Euro wert ist, nur die Verpackung und der war unbespielt in einem neuwertigen Zustand, aber es fehlte das, das Secret Pack, also das Pack, wo sozusagen die Aufkleber drin waren und da fehlten eben die Aufkleber für die Nummernschilder und die habe ich dann in England als Nachfertigung nachbestellt, um sie dann eben, dieses Auto dann komplett zu haben und daher weiß ich auch die Nummernschilder.
2: Genau.
0: Ja, da schreibt ein äh, überflüssiges Wissen über Modellbauautos at classicpodcast.de. So, wenn jetzt jeder dran ist, dann darf ich jetzt, wir reden über das, das bekannteste Auto der Welt ja? Ja. und der Ron kommt jetzt mit irgendwelchen kisten -Alektonen. Ja. Also ich bin fast drauf. Ich weiß nicht, ob ihr ja. so gemein zu mir seid. Wir sind nicht gemeinsam. So. <lacht> ähm, aber ich habe immer gedacht, ja, ich meine, ja, weiß nicht, ja, ich habe ja Kinder im oder hatte Kinder im, ähm, oder die waren mal im, im, im ähm, animationsfilmfähigen Alter so. Und da gab es ja Cast 2. Und ich bin immer ich habe mir gedacht, der Finn McMissile, also dieser Geheimagent aus diesem Film, wäre, das sind die Autos, die das spielen. Dann da habe ich jetzt aber in der Recherche zu diesem Podcast festgestellt, es war gar kein DB5, sondern das war wirklich ein DB4. So, das war jetzt aber eine wichtige Information. Ne? Ja,
1: wirklich gut, aber die Form ist gut. ja gut genommen die gleiche, ne? Ja. sich ja maßgeblich durch den Motor und das Getriebe. Ja.
0: Ja. ja. Super. Wir gehen nächstes Jahr, wenn man es wieder kann, zusammen ins Kino.
1: Wollt ihr übrigens noch unnötiges Wissen über James Bond wissen? Oder?
0: Nein
1: ja es ist, kommt ja immer auf die Perspektive drauf an aber wer auf die Form steht und sozusagen nicht unbedingt die Originalität kann sich natürlich auch ein DB4 silbern lackieren und da sind wir dann bei einem Preisgefüge um die 300.000 Euro bis 400.000 Euro oder eben dann den mhm. DB6 den Nachfolger der auch äh, äh, ja sich nicht so richtig festlegen lässt der aber auch so um die 400.000 dann sozusagen liegt ne und wenn man dann sagen will guck mal hier ein James Bond Auto für den nicht äh, 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 für den für den naja, sag ich mal, für den nicht konisseur äh, sieht dieses Auto dann ja in, in der klassischen silbernen Farbe aus, wie das James-Bond-Auto.
2: Oder ein Volvo 1800 es für 250.000 Euro weniger. Aber was hat das mit James-Bond zu tun?
0: Gar nichts. Man kann, man kann das auch ehrlich gesagt wie Robbie Williams machen und sich für ein Musikvideo das Auto einfach ausleihen. Nämlich äh, Millennium, glaube ich, da hat er das gemacht. Und ich, dann fährt man den einfach nicht. Einen Tag durch die Gegend ist da auch schön. Ich so, ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr. Äh, Ron, willst du ja. einfach heute nochmal ähm, ein kleines Schlussplädoyer für unseren wunderschönen Aston Martin DB5? AK, das bekannteste Auto der Welt.
1: Ähm, also ich darf nicht noch halten. die letzte James-Bond-Anekdote erzählen, das, das wollte nicht mehr.
0: Nee. <lacht> Super, Nein, jetzt, kann ich du, mich merke gerade, das trifft ja. gerade ab. Ich möchte jetzt, für die Spannung ja. oben halten. Und, genau. und Ron, dass du dich jetzt mal kurz sammelst ja. und, und,
1: und Special, dann äh, darf ich diese Anekdote erzählen. Nein, man muss sich ja auch was ja. aufheben. Ihr habt zu so recht. Okay, ich behalte sie für mich. Ähm, es war mir ein Fest, mit euch über äh, eines der bekanntesten Filmautos überhaupt zu sprechen, wenn nicht sogar das bekannteste Filmauto -auto überhaupt, den Aston Martin DB5, äh, der zum ersten Mal im Film Goldfinger zum Einsatz kam, aber in weiteren acht Filmen eine Rolle spielt beziehungsweise spielen wird, denn der aktuelle Film ist ja noch nicht draußen. Ein tolles Auto, das von einer tollen Filmfigur und von einem tollen Schauspieler, nämlich von Sean Connery, der in Friede ruhen möge, gefahren wurde und der uns sowohl in unserer Jugend als auch heute noch sehr, sehr viel Freude bereitet hat, genauso wie dieses Auto, das unser Herz, unser automobiles Herz jederzeit höher schlagen lässt. Und zum Abschluss nochmal zur Verdeutlichung, das Auto, was in Skyfall zerstört wurde, war eine Replika aus dem 3D-Drucker. Ihr müsst keine Angst haben, liebe Fans da draußen. Und äh, ja, lieber Frank, lieber Olli, ähm, es war mir ein Fest, wie immer gilt natürlich für all jene da draußen, die sozusagen mal einen Themenvorschlag schicken wollen oder konstruktive Kritik haben, bitte eine Mail an nettemenschen@classicpodcasts.de und wir freuen uns natürlich auch über Likes und ja, der Olli erzählt euch noch, wo wir überall zu finden sind, nämlich auf
0: na ja, auf erstmal auf unserer Homepage www.classicpodcasts.de Dort haben wir immer noch einen kleinen Blog zu den einzelnen Folgen und auch die Links zu den Podcast-Portalen. Wir sind nämlich auf, ähm, ja, auf iTunes, also Apple Podcasts. Wir sind auf äh, Soundcloud, auf äh, dieser. Ich versuche schon seit Wochen, dass wir auch mal bei Amazon Podcast unterkommen, aber die wir ja. uns. Ja, vielleicht könnt ihr da mal protestieren. Mhm. Ähm, ja, und wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder auch fünf Sterne bei Apple Podcast. Das ist mir wichtig fürs Ranking. Ähm, ja, wenn ihr auch konstruktive Kritik habt, ähm, benutzt unsere schöne E-Mail-Adresse nettemenschen at classicpodcast.de und äh, wir freuen uns immer, wirklich immer, wenn ihr uns Feedback schickt und ähm, am meisten auch, wenn ihr noch ein paar Ideen habt, was wir besser machen können. Ja. In diesem Sinne, Frank, magst du noch was sagen? oder Nein, äh,
2: alles alles bestens. Ich äh, freue mich schon auf die nächste Folge. Das wird eine Jubiläumsfolge übrigens. Oh, das stimmt. 50. Ja? Mhm.
1: Mal gucken, ob wir da was Spezielles machen können. Ansonsten später machen. Aber noch was Versöhnliches für dich zum Schluss, Frank, weil ich ja immer auf den englischen Autos rumhacke. Ich würde mich nie trauen, auf dem ersten Martin DB5 umzuhacken. Das ist eine, ein, ein wirklich tolles Auto, obwohl es aus England kommt.
2: Das ist, das ist beruhigend, sehr versöhnlich. Äh, mehr, 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 mehr Lob. Mehr Lob geht jetzt nicht mehr. Nein, das ertrage ich nicht.
1: Liebe Hörer da draußen, macht's gut. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, ciao, ciao. Auf Wiedersehen.
0: Bis bald. Bye, bye, wie der Brite sagen würde. Genau. Der Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship, dem Podcast-Netzwerk, von Chemweb und der Hiscox Versicherung, eurem Partner für Oldtimer-Versicherung. Bis zum 30. November ist noch Wechselzeit, also geht auf www.hiscox.de/slash classic-cars und lasst euch ein spezielles Angebot für euren
2: Klassiker machen.